0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, ноември, 13 ден. За пореден ден новите случаи на COVID-19 в България са висок брой, но поне за сега изглежда, че той е стабилен и няма нови големи пикове. Положителните проби са 3414 при съотношение 38,5% положителни отрицателни проби. Починалите са 72 души, а в болница вече са 4768, от които 284 в реанимациите. Оздравели са 873 души, но оздравелите вече не се доказват с Тест, а за такива се смятат всички, чиято карантина от две седмици е приключила. Така в следващите седмици може да очакваме рекорден брой здравели от по 3-4 хиляди на ден. Между времено, днес министърът на вътрешните работи Христо Трезийски обяви, че няма да бъдат губявани възрастните хора на 65 години, които нарушават влязалата в сила и много противоречива мярка, те да могат да пазаруват от магазините и аптеките само от 8 до 10 часа сутринта. Вчера пък здравният министър Ангелов обяви, че. България най-вероятно няма да закупи от първата доказано ефективна ваксина против коронавирус в света на Pfizer и BioNTech. Министерът каза, че условията за да съхранение на тази вакцина я правят изключително рискова. Страната ни участва в европейските поръчки на три различни вакцини и тази на Pfizer не е една от тях. Напомняме, че тази седмица Европейския съюз направи поръчка за до 300 милиона дози от ваксината. Огромен проблем обаче е, че тази вакцина трябва да се съхранява на свръх ниски температури от минус 70 градуса. Хладилниците, които могат да поддържат такава температура, са изключително скъпи и малко наброй. Много болници, дори в САЩ и най-развитите европейски държави въобще не разполагат с такава технология, което ще доведе до огромни логистични трудности при доставянето на вакцината за масово използване. Компанията Pfizer обаче обеща да осигури хладилната технология, необходима за пренасенето на вакцината и това е включено в нейната цена. Вчера Върховният административен съд отмени глобите на граничните пунктове. Напомняме, че през това лято парламентът разреши много спорна мярка. Проверка на излизане за неплатени пътни глоби на съсхоземните ни гранични пунктове. При наличието на неплатена глоба, шофьорите, които искат да излядат от страната, или трябва да платят на място, или не биват допуснати да шофират отвъд границата на България. Това доведе до километрични опашки това лято. Решението на Върховният административен съд обаче отменя тази практика и то е окончателно. Причината е, че по този начин се нарушават основни права на конституцията, както и фундаменталните принципи на Европейския съюз и най-вече правото на основно предвиждане. Според съда, това че държавата не може да изпълни задълженията си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната. Кризата в българско-македонските отношения продължава. На 17 ноември ще се проведе съвет по общи въпроси на Европейския съюз, на който трябва да се вземе решение за евентуалното начало на преговорите за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. За да започнат преговорите обаче, трябва да се съгласят всички страни членки от ТЕСА, а за момента България обявява, че ще блокира преговорите, защото Северна Македония изразявала нежелание да приеме ясно заложените в българската позиция постановки Позицията на страната ни е, че иска Северна Македония в Европейския съюз и има желание да я подкрепи, но не може да го направи, докато не се договорят различата. От месеци правителствата в София и Скопие не могат да се споразумеят по въпроси, свързани с историята и националната идентичност. Двете правителства, спорят от чия история са личности като Гоце делчев има ли такъв език като Македонския и други подобни. Позицията на България е твърда, заради това, че патриотите и особено ВМРО с Красимир Кракачанов начало са част от управляващата коалиция. Патриотите и техните избиратели са изключително чувствителни на теми свързани с историята и се смятат за въпрос на патриотичен дълг да не се отстъпва по никакъв начин за решаването на тези въпроси. Самата история на партията ВМРО пък е изключително тясно свързана със Северна Македония. Въпреки неуспехът за пробив за преговорите с Европейския съюз, тази нощ Северна Македония празнува. Причината е, че за пръв път в историята си страната се класира за европейското първенство по футбол. Това стана след победа над Грузия с 1 на 0. Хиляди превърженици на националния отбор по футбол излязоха да празнуват на улиците победата. Това е много голям спортен успех за малката страна и премиерът Зоран Заев обяви, че всеки един от футболистите от отбора ще получи по 10 000 евро премия за класиране. Европейското трябваше да се проведе тази година, но заради пандемията беше отложено за 2021. Освен това, след вчерашните победи за първенството се класираха Унгария, Словакия и Шотландия. За пръв път дебютант в първенството ще бъде и Финландия. За първенството се класираха общо 24 европейски държави, а България не е една от тях. Последно, националният ни отбор се класира за Евро 2004, а отборът ни има едва една победа за последните си 20 мача, Същително загуби от отбори като Уелс, Финландия, Парагвай и Косово. Apple изпадна на четвърто място по продажби на смартфони света. За пръв път компанията беше изместена от китайците Xiaomi. Apple е доставила с 10,6% по-малко телефони през третото от 3 тази година, спрямо миналата година. Едва 41,6 милиона броя. На Apple освен Xiaomi са Huawei и Samsung, а делът на най-скъпата компания света е 11,6% при смартфоните. Спадат е заради забавенето на новите модели iPhone 12. По-голям обаче е спадат при Huawei, които заради санкциите на Тръмп, не могат да използват приложения на Google, което прави телефоните им, макар и признати за много добри хардуер, но непривлекателни за потребителите извън Китай. Huawei са продали 51,9 милиона устройства за 3 месечето или с 22% по-малко от миналата година. Samsung са навърха с продадени 80,4 милиона устройства. Вие слушате подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Хубав уикенд!